0: מכירים את הקטע? אתם קמים בבוקר ובאמצע צחצוח השיניים. משום מקום מתנגן לכם בראש שיר מוכר. כן, שיר שמאיר זכרונות ומעורר ארגונות. פתאום כל התמונה עולה מול העיניים בבת אחת. מסיבת הסיום של כיתה י"ב, אחרי הבגרות האחרונה, אהבה ראשונה, ומה חשבתי לעצמי כשלבשתי את המכנסיים המזעזעים האלה. מכירים גם את הרגע הזה שבו מתחיל להתנגן שיר עצוב ברדיו? אנחנו כבר יודעים שנבכה, תמיד בוכים בשיר הזה. אבל אנחנו לא מעבירים תחנה, להפך, אולי אנחנו אפילו קצת מחכים לזה. שאלתם את עצמכם פעם, למה אנחנו קשורים דווקא לשירים מתקופת נעורינו? ולמה בעצם אנחנו שומעים מוזיקה עצובה מרצוננו החופשי? מסתבר שכמו כל דבר, גם על זה עשו מחקר. היי, אני גלי ויינרב, כתבת מדעי החיים של גלובס. ברוכים הבאים לפרק הראשון של חזית המדע, סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. היום ננסה להבין בשביל מה נועדה המוזיקה, ואיך זה שיש לה את היכולת הכל כך ייחודית לפרוט על מיתרי הרגש של בני האדם, בלי פילטרים של מילים ומחשבה לוגית. כדי לענות על השאלה הזו, צריך קודם כל להבין איך מוזיקה מעובדת במוח שלנו. האם ההשפעה שלה עלינו היא רק עניין תרבותי? או שמוזיקה משפיעה על בני אדם בכל התרבויות באותה הצורה, ורק סוג המוזיקה עצמו הוא שמשתנה? אנחנו יכולים היום לגלות באמצעות המוזיקה המון דברים חדשים על המוח שלנו. בואו נעשה ניסוי קצר. תחשבו רגע איזה שיר מכל השירים שבעולם הוא השיר הכי משמעותי עבורכם. כזה שמעורר בכם הכי הרבה רגשות וזכרונות. רוב הסיכויים שהתשובה שלכם תכלול שיר שנתקלתם בו לראשונה סביב גיל 16 וחצי בערך. ניסינו את העניין הזה גם על עצמנו. אצלי למשל זה כנראה השיר אסטרנג'ט של גאנז אנד רוזז. הייתי בת 17 כששמעתי אותו לראשונה. אצל העורך שלנו רון טוביאן, השיר הוא virtual insanity של ג'מריקוואי, שאותו שמע בפעם הראשונה כשהיה בן 15 בערך. Now, לא במקרה. יש סיבה פיזיולוגית לכך שכולנו חושבים שהמוזיקה הכי טובה שאנחנו מכירים, נכתבה כשהיינו בני 16. אולי לא תאמינו, אבל יש הורמון שגורם לזה. פרופסור דייוויד יורון מאוניברסיטת אוהיו בארצות הברית חוקר את הקשר הזה, החזק, בין מוזיקה לזיכרון. יורון, שחקר קשישים, גילה שאנשים זוכרים את תקופת הנעורים שלהם באופן מפורט יותר מכל תקופה אחרת. זה קורה גם בלי קשר למוזיקה. במחקרים קוראים לתופעה הזאת גבעת הנוסטלגיה. גבעת הנוסטלגיה. גבעת הנוסטלגיה. בקיצור, אם אתם בני 50 נניח, ועד היום חשבתם שפשוט לא נכתבה מוזיקה טובה מאז הביטלס, לד זפלין או פינק פרויד, זה כנראה לא נכון. המוח שלכם פשוט לא היה ערוך כל כך לקלוט אותה אחרי כן. אותו דבר לגבי מי שהתבגר בשנות האלפיים, והמוזיקה של הפו-פייטרס, אמינם, הבלק-אייד-פיז, היא נראית בעיניו המוזיקה הכי נהדרת. אז למה זה קורה? יורון מאשים בכך הורמון ספציפי בשם אוקסיטוצין. בטח כבר שמעתם עליו, ההורמון שהחי לקשר החזק בין אמהות לתינוקות ובין בני זוג הומנטים. הוא מופיע בכמויות גדולות גם בגיל ההתבגרות, בדיוק באותה גבעת נוסטלגיה שבין הגילאים 12 ל-22. לדברי יורון, אוקסיטוצין הוא הורמון בעל תפקיד חזק ביצירה של זכרונות. הוא מקבע זכרונות של אירועים שקורים במקביל להפרשתו. התפקיד הביולוגי של ההורמון הזה בגיל ההתבגרות הוא בעצם לגרום לנו לעזוב את בית ההורים, גם ברמה הרגשית, ולדבוק בקבוצת החברים, ואחר כך בבני זוג, שהופכים לגורם משמעותי יותר בשבילנו בעולם. זה נחמד איך שההורמונים והמוזיקה מתאחדים כדי להקל על המרד של בני הנוער בהורים. אבל הנה משהו מעניין. מתברר שאם שואלים הם יציינו ויוקירו מוזיקה עכשווית, אבל גם יציינו מוזיקה שנכתבה בתקופת הגבעה הנוסטלגית של ההורים שלהם. כנראה שיש כאן מידה של העברה בין-דורית של תחושות נוסטלגיות הקשורות במוזיקה. אלה אמורות להספיק לצעירים עד שייצרו תחושות נוסטלגיות משלהם. כדי לבסס את התיאוריה שלו לגבי הקשר בין האוקסיטוצין לנוסטלגיה למוזיקה, יורון בדק קבוצה אחרת שמוצפת באוקסיטוצין, נשים מניקות. הוא השווה בין נשים שהניקו לבין נשים ומצא שהמניקות היו נוסטליות במיוחד לשירים מתקופת ההנקה, בנוסף לאלה של גיל ההתבגרות שלהן. אז האם במקרה אתן נשים והענקתם בעבר, ולפני כן בחרתם שיר שמרגש במיוחד עבורכם ובכלל לא היה מגיל ההתבגרות? אולי זה בגלל שמדובר בשיר שמחובר אצלכם לתקופת ההנקה. תבדקו את זה. למשל אצלי הבת השנייה שלי נולדה בינואר 2016, אני מניחה שחלק מהמאזינים שלנו יזכרו שזה היה החודש שבו דיויד בוי נפטר, ואני כמו רבים אחרים שמענו הרבה דיויד בוי בתקופה הזאת. To ולכן איכשהו השירים של דיויד בוי עד היום מאוד מרגשים אותי. גם מאוד קשורים אצלי, להורות שלי, ולקשר שלי עם הבת השנייה שלי, וזה על בסיס תזמון ואוקסיטוצין בלבד. אוקיי, oh, okay, אז הבנו את הקשר בין הורמונים לבין מוזיקה שמעוררת זיכרונות. אבל זה עדיין לא מסביר למה אנחנו אוהבים מוזיקה עצובה. איזו סיבה בעולם יכולה להיות לבני אדם לבחור בכוונת תחילה לשמוע מוזיקה שיוצרת תחושה של עצב? הרי בני אדם לא נהנים להיות עצובים, הם מעדיפים להיות שמחים, עד שזה מגיע לאומנות, ולמוזיקה באופן ספציפי. אותו פרופסור דייוויד יורון מאוניברסיטת אוהיו, שערך את המחקר בנושא נוסטלגיה, חוקר גם את הנושא של מוזיקה עצובה. יורון גילה כי כ-50% מבני האדם לא אוהבים מוזיקה עצובה. 50% אוהבים אותה מאוד. עבור 10% מהאנשים, מוזיקה עצובה היא המוזיקה הכי מהנה. מי הם האנשים האלה? לפי יורון הם בעיקר בעלי פתיחות מחשבתית, ליברליים ונוירוטיים. למה? עוד לא ברור. הקשר בין הדברים עדיין נחקר. ועדיין לא ענינו על השאלה הראשונה. למה בכלל אנחנו אוהבים מוזיקה עצובה? יורון מעלה את האפשרות שאנחנו מכניסים את עצמנו למצב של עצב מדומה כדי לקבל נחמה מדומה. למה הכוונה? נסביר. כשאנחנו עצובים באמת כי קרה לנו משהו רע, הגוף מפריש המון בשם פרולקטין, שיוצר תחושה של נחמה. התחושה הזו אינה חזקה כמו העצב עצמו, אך היא כנראה הדרך של הטבע לדאוג שלא נלך רחוק מדי עם האבל או העצב שלנו. זו הדרך של הטבע לחבק אותנו ולהגיד, משתתף בצערך, מסביר יורון. כשאנחנו מעוררים עצב מדומה באמצעות מוזיקה עצובה, אנחנו לא חווים מעורע מדכא אמיתי, אבל עשויים לעודד את המוח להפריש פרולקטין. כך אנחנו מרגישים מנוחמים באופן כללי, סתם ככה כי החיים שלנו קשים, בלי שנצטרך לעבור אירוע מדכא ספציפי זו מין קומבינה שלנו לקבל נחמה בלי לעבור דרך הסבל. יכול להיות שאנשים שיותר אוהבים מוזיקה עצובה, מפרישים פרולקטין אחרת מכאלה שלא אוהבים. אבל זו רק השערה, זה עדיין נבדק. יש עוד קומבינה שאפשר לעשות עם מוזיקה עצובה. מחקרים מראים שבמצב תודעתי של באסה, של חיטוט מחשבתי באיזה אירוע לא נעים שקרה, אם אנחנו מנסים להגיע למסקנות להבין מה קרה לנו ולמה, דווקא ברגעים האלה אנחנו מקבלים את ההחלטות הכי טובות לנו. יורון מסביר את רוב הזמן אנחנו אופטימיים מדי, רואים את המציאות בצבעים ורודים, שופטים לא נכון עד כמה אנחנו מצליחים, כמה טוב יהיה עתידנו, כמה החברים שלנו באמת אוהבים אותנו. אבל כשאנחנו עצובים, לא מדוכאים ממש, אבל קצת נוגעים, אנחנו נכנסים למצב שמכונה ריאליזם דפרסיבי, שבו אנחנו יכולים לראות את העולם באופן דומה יותר למה שהוא במציאות. אז אם הריאליזם הדפרסיבי הזה הוא זה שמוביל אותנו לקבל החלטות נכונות יותר, סביר שנרצה לעורר אותו, וזה בדיוק מה שקורה בעת ההאזנה למוזיקה עצובה. אז אם אתם עומדים לקנות בית, או מניות, שוקלים להתחתן, לעזוב את העבודה ולחפש חדשה, יורון כנראה ימליץ לכם להאזין לקצת מוזיקה עצובה, רגע לפני קבלת ההחלטה. כדי שלא נגמור את הסיפור בצורה מדכאת מדי, בואו נדבר שנייה על הקשר בין מוזיקה והומור. מוזיקה יכולה לשעשע אותנו, לא רק לעורר זיכרונות ועצב. איך? זה הכל עניין של הקשר וציפייה. פיטר שיקל הוא קומיקאי מוזיקולוג. הוא המלחין שהצליח לתפוס את תשומת לב המוזיקאים המובילים ומשתמש ביצירות מוזיקליות מוכרות כבסיס לקטעי סטנדאפ. הייחוד האמיתי של שיקל הוא היכולת שלו ליצור הומור מוזיקלי ללא מילים בכלל. מוזיקאים וחובבי מוזיקה קלאסית פשוט מתפוצצים מצחוק מהיצירות שלו, עד כדי דמעות. מאזינים אחרים אולי יחשבו שזאת יצירה חמודה, אבל אם הם לא מוזיקאים מומחים, הם לא יבינו את הבדיחה. מה הופך את היצירות של שיקל למצחיקות? המחקר כבר הוכיח שהומור מבוסס על אל אלמנט של הפתעה. מחקרים שבחנו את עבודתיו של שיקל, בין היתר מחקרים של אותו פרופסור דיוויד יורון מאוניברסיטת אוהיו, גילו שהוא משתמש במגוון סוגים של הפתעה. למשל, הוא יכול להשתמש בחריגה מתבניות קבועות שמאפיינות מוזיקה קלאסית. מחקרים שעסקו בפענוח השפעת עבודתו של שיקל על המוח של מאזיניו, מצאו שככל שהמבנה חורג מן התחביר המוזיקלי המוכר, ככה הקהל צוחק יותר. אבל עדיין לא פוענח ההבדל בין בדיחה מוזיקלית, כמו של שיקל, לבין סתם מקרים שבהם המוזיקה צורמת או נשמעת מוזרה. בפעם הבאה שתשמעו את עוף גוזל ותיזכרו בחיבוק שנתתם למחנכת. או שתתרגשו כשהבן שלכם מתענג על אותם סולויים של ג'ימי הנדריקס, בדיוק המוחם, תמיד תזכרו שהכל בא מהטבע. עד כאן הפרק הראשון של חזית המדע. לתגובות, הערות, הצעות וסתם תובנות, חפשו אותנו באתר גלובס, בפייסבוק, באינסטגרם ובאפליקציות. אני גלי ויינרב, תודה לעורך רוען טוביה, ביי!